2: ¿Qué tal? Buenas noches, soy Ricardo Rafael, le doy la bienvenida a este programa semanal La Injusticia de la Justicia 98.5 del Heraldo Radio Aquí revisamos un tema que es uh, central para todas y todos nosotros, para la paz del país Y es cómo en efecto la ley se aplica o no se aplica en igualdad para quienes coexistimos en este espacio y bueno, pues una de las piezas centrales del sistema de justicia es la procuración de justicia, es decir, el acto de investigar los uh, hechos delictivos, la política criminal que define cuáles son los hechos más graves y los que no merecen tanta atención, la distribución de los recursos, eh, blindarse frente a las presiones políticas para que la justicia se coloque en el centro, eh, el armado de las carpetas de investigación, eh, la presentación de esas carpetas de investigación ante los Jueces, la parte del proceso de justicia que lleva el Ministerio Público y su jefe, los fiscales, las fiscales, es principal. Alejandro Goetz Manero, fiscal general de la República, está cumpliendo dos años de haber ocupado el puesto. Y bueno, en este programa hoy lo dedicamos a hacer un balance de su gestión al frente de la fiscalía, balance que se puede hacer desde muchos ángulos creo que cuando uno habla de derecho como cuando uno habla de medicina ah, ese balance debería hacerse a partir de casos no como ha resuelto la fiscalía el caso Ayotzinapa, el caso Lozoya, el caso Cienfuegos el caso Rosario Robles que esos casos emblemáticos nos reflejan cómo está funcionando la nueva institución tengo en la primera instancia con nosotros al investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Hugo Concha eh, él participó en la hechura de la nueva ley de la Fiscalía entiende bien cuál era el propósito del legislador, de los legisladores cuando se impulsó esta reforma Y bueno, pues ajusta la expectativa a la realidad Y nos ofrece una visión crítica Como siempre este investigador entrega a su audiencia Y posteriormente tengo este a Medina Ella trabaja con una organización social llamada TOGIL Que justamente litiga casos eh, estratégicos, emblemáticos Y eh, a ella le hemos pedido que nos ayude pues a revisar, a pasar revista A algunos de estos casos El caso de Javier Duarte el caso Ayotzinapa, el caso Rosario Robles, Cienfuegos, Lozoya como decía hace un momento, pues hablan por sí mismos de cuál está siendo la gestión de la Procuración y nos permiten hacer un balance todavía temprano porque es un, la, la gestión de esta manera es mucho más larga, pero bueno, a dos años a ver cómo está funcionando la Procuración así eh, los temas, así eh, los argumentos arrancamos el programa esto es 98.5 del Heraldo Radio esto es La Injusticia de la Justicia. Como la anuncié hace un momento, tengo al doctor Hugo Concha conmigo. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y bueno, su tarea como académico, pero también su experiencia práctica, eh, le permite, creo yo, hacer un buen balance de cómo va funcionando la procuración de justicia. Esta tarea en manos de la Fiscalía General de la República y también de las fiscalías estatales, es uno de los temas pues que más ocupa la discusión pública y pues uh, qué mejor que escuchar la voz de un experto, para ver si algunos de nuestros argumentos están bien y otros, pues no tanto. Sobre todo frente a casos tan escandalosos, lo decía hace un momento, como el caso Lozoya, como el caso Cienfuegos, el caso Ayotzinapa. Pues es a partir de estos casos que uno puede juzgar el desempeño de este tipo de instituciones y autoridades. Hugo, buenas noches, bienvenido a 98.5 de Heraldo Radio.
0: Qué gustazo, querido Ricardo, volver a a escucharte, poder platicar contigo unos minutos, muchos, muchos saludos y aunque no había tenido la oportunidad pues muchas felicidades por este espacio y que sea para bien de buenas, de buenas y ricas discusiones muchos saludos al auditorio
2: la verdad Hugo es que es un poco sacar del salón de clases eh, los temas de la justicia eso que tú haces todos los días o del cubículo del investigador para llevarlo digo yo aquí a, a la clasificación A para todo el público, no incluye a los niños pero en fin, es derecho para todo el, para todo el mundo y, y te agradezco muchísimo que tu inteligencia y tu conocimiento pues uh, nos sirvan a esta comunidad de la injusticia y la justicia
0: esperemos que no sea solo para, 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 para generar más pesimismo <risa>
2: ¿Estás pesimista frente al papel? Y déjame centrarme sí. en el tema de la fiscalía, porque es uh, quizá uno de los más importantes. ¿Traes pesimismo con respecto al desempeño de la nueva Fiscalía Autónoma General de la República?
0: Total y absolutamente, un rotundo sí, mi querido Ricardo. La, el cambio de una procuraduría a una fiscalía fue un cambio necesario, pero además en el cual, pues la verdad, de las cosas mucha gente habíamos puesto muchas expectativas. A mí me tocó incluso estar en el último grupo que hicimos un pro, el proyecto de la ley orgánica, <coughs> perdón, eh, y la verdad de las cosas es que dista mucho lo que tenemos hoy de fiscalía a lo que se esperaba que fuera a ser este órgano. Eh, déjame darte un par de antecedentes que me parece importante quizás, para el público, eh, el entender la situación en la que se encuentra la Procuración de Justicia en México. Primero, un argumento histórico. Yo creo que por muchos años, muchos años, muchas administraciones, el tener un órgano que encargado de perseguir eh, a los delitos, a los delitos federales, el cual era un órgano sobre todo político, hizo que se le quitara eh, la debida atención para convertirlo en un órgano eficaz desde el punto de vista profesional.
2: O sea, nunca
0: lo volvimos un, un órgano eficaz. Un, puedes encontrar en distintos momentos, como cuando se crea el Inasipe, no, en la década de los 80 si no me equivoco, pequeños momentos en donde hubo esfuerzos para mejorarla, pero en realidad, en una visión panorámica, pues no, era un órgano básicamente político para atender los grandes casos que le, que le, que le, que le preocupaban al régimen en su momento. ¿No? Eh, en ese sentido, pues tenemos ahí que se fue generando y fue creciendo justamente una, un órgano encargado de la Procuración de Justicia, eh, que no es otra cosa sino de investigar y perseguir delitos, que no tenía las herramientas necesarias. Eso, así, dicho de manera muy resumida, creo que hay que ponerlo como primer punto. Y voy a poner otro. Estructuralmente, el que no tengamos una buena procuración de justicia, una buena investigación y persecución de los delitos, hace en términos generales, todo aparato de justicia se hunda. Esta es una visión más estructural. ¿Por qué? Porque para poder perseguir efectivamente aquellas conductas que el sistema ha determinado como inadecuadas contrarias a tu orden legal necesitas tener este órgano si este órgano no funciona o si este órgano no existiera los jueces poco pueden hacer, como ya lo hemos visto en tantos casos. Eh, si no se investiga y se persigue bien un delito, un juez no tiene elementos para poder condenar, para poder resolver cuando efectivamente se violó el orden jurídico, cuando se cometió un delito. A ver Hugo, Entonces, decir yo el
2: decir yo, sí, pues me atrevo sí. a decir, si no se investiga, se inventa. Y en ese momento no se hace Y cuando no se investiga, necesario. se inventa, claro. Uh -huh.
0: Exactamente, y entonces pues qué podemos esperar, pues lo acaba de decir muy bien, puros inventos, puras improvisaciones o puras defraudaciones, ¿no? Casos que uno cree que van a llevar a algún lugar y que al final del día, pues no solo no llegan a donde debieran, sino que finalmente oímos las noticias de jueces que tienen que terminar los casos porque no tienen elementos que son muchísimos, ¿eh? en donde muchas veces incluso los dedos acusadores políticos señalan a los jueces cuando en realidad son estas fiscalías antes procuradurías las que no han podido o querido hacer bien su trabajo Hugo, cuando Entonces, esta reforma este, ocurrió te, sí, sí, sí.
2: cuando esta reforma ocurrió la, la percepción general de la población sobre el ministerio público, los fiscales, los procuradores son los jefes de los ministerios públicos eh, esa esa percepción era muy negativa si, eh, digo, si revisas casi cualquier encuesta de percepción pues eh, ser MP es peor que ser policía y peor que ser diputado, cosa que ya es muy difícil en el, en el grado de aprecio es decir, era una reforma necesaria para darle reputación a esa labor y es decir, para sí. que dejara de ser una labor política, se volvió una labor mucho más técnica y para que no solo los grandes casos que le importan al poder público se atendieran Déjame sí, centrarme ahí y preguntártelo directo. Hoy tenemos ministerios públicos mejor equipados para hacer una labor técnica. Hoy se dedican a casos distintos a los que al poder le importan y le importan mucho. Hoy tenemos ministerios públicos que no dependen de las instrucciones políticas, sino de las instru instrucciones que da la Constitución, la justicia, para medirlos en esos términos y ver si algo ocurrió con la reforma.
0: No, y atinas muy bien. El único, la única manera de poder dar opiniones fundamentadas es con indicadores y con mediciones. Desafortunadamente, querido Ricardo, yo no lo conozco que haya esas mediciones. Entonces, esas preguntas que me estás haciendo son preguntas buenísimas, pero sobre las cuales al menos yo no tengo información, puedo tener a lo mejor de alguna cosita, pero en términos generales no lo tenemos. Gran parte de lo que ha sucedido en este par de años con el órgano nuevo es que el, 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 el sobre todo me estoy refiriendo a la Fiscalía General de la República es que el fiscal no ha querido adoptar hacer suya y cumplir a cabalidad la nueva ley en la cual él llega como fiscal general y ahí tenemos un problema muy serio y frente a eso lo que tenemos es enorme opacidad falta de información de lo que verdaderamente ocurre o no ocurre al dentro de la fiscalía y te voy a dar una razón, yo tengo una hipótesis de por qué esto está sucediendo porque entre otras cosas el fiscal Gertz no ha querido consolidar el plan de transición de la procuraduría a la fiscalía porque desde su particular punto de vista le gustaba más la procuraduría anterior. Entonces es muy eh, reticente a hacer este cambio a un nuevo órgano, que es un órgano mucho más profesional, un órgano que tendría que encargarse de los delitos de una forma distinta, en donde sí efectivamente se trata de que... el. Titular, el fiscal deje de ser el decisor de todas las cosas que ocurren adentro del órgano, cosa que a él no le gusta. A ver, Hugo, y frente a esto, y como no acaba, la idea, y como no acaba de hacer la transición, pues tampoco produce mucha información al respecto, porque no quiere que esto se, sea ventilado públicamente.
2: Dame los argumentos según tu entender. Sí. Que te llevan a decir que no ha querido el fiscal eh, Gersmanero a, a apropiarse, ser suya la reforma. Si, si yo te obligara a decirme sí. por qué sí, no sí, se sí, ha apropiado, sí. ¿Qué, qué decisiones es, es, a, a, no ha tomado o ha tomado que va, que son contrarias a esa a ese modelo de, de procuración inscrito en la reforma ah, al sistema penal.
0: Te voy a dar tres, tres respuestas o tres posibilidades de respuesta, creo, Ricardo. La primera, porque cuando tú ves la nueva ley orgánica ley orgánica con la cual él ya fue eh, seleccionado para, para encabezar a la Fiscalía, esa ley establecía una serie de obligaciones al fiscal que no han sido cumplidas o fueron cumplidas de manera simulada. Te voy a dar en qué me estoy refiriendo. Él tenía que, dar, uh, que crear y además hacer público justamente un plan de transición de Procuraduría a Fiscalía. Ese plan nadie lo conoce segundo él tenía que convocar y crear un consejo ciudadano con el cual que iba a poder estar atento a lo que hacía el fiscal y poder determinar efectivamente eh, eh, una visión ciudadana a la manera en que se tomaban las decisiones adentro de la fiscalía, un consejo que tampoco está integrado. Y finalmente tenía que hacer un plan de persecución penal, una nueva estrategia en donde él tendría que estar informando tanto al Senado de la República como a la opinión pública cuáles iban a ser sus prioridades en la forma de combatir el crimen en términos generales en México ese plan entiendo que está hecho pero nadie lo conocemos, por eso te digo que tal vez medio de manera simulada, para decir que se hizo pero no, no se ha cumplido esa es una primera, segunda en lugar de atender y dar respuesta a este tipo de cosas, y hay más dentro de la ley orgánica nueva eh, que tendría que haber hecho lo que el fiscal ha hecho y ha llevado dos intentos es ponerse, y por eso hay hasta memes al respecto a jugar a ser legislador, a intentar mandar una contrarreforma mandó una y luego mejor dijo que no porque estaba hecha verdaderamente con los pies hace más de un año y ahora entendemos que ya hay otro proyecto por ahí circulando en donde intenta cambiar la fiscalía y en buena medida los contenidos de esos dos proyectos son terribles porque son claros retrocesos. Es volver a una institución jerárquica, controladora, se, eh, eh, burocráticamente muy separada, y te voy a dar, te tengo más ejemplos de las cosas que ocurren allá adentro, eh, al, al viejo estilo de estas procuradurías, de un sistema político centralista y muy jerárquico. ¿No? Y él ha puesto mucha energía para que se la prueben Y tercera razón de por qué digo estas cosas que te estoy platicando, y conste que todavía no entramos a ninguno de los casos. Eh, eh, el fiscal es no le gusta salir mucho al aire, no le gusta estar hablando mucho en público, pero al... En, un, en, un, en unas cuantas ocasiones eh, no me equivoco además dos de las más relevantes han sido con, con la periodista Carmen Aristei. y la tercera forma de responder tu pregunta Ricardo tiene que ver con las pocas, porque han sido realmente muy contadas, apariciones ante la opinión pública que ha hecho el fiscal Gertz es un hombre que claramente no le gusta eh, aparecer, no le gusta la rendición de cuentas y muy poquitas veces lo hemos oído hablando, hay quien dice que eso está bien, que un fiscal no tiene que estar saliendo a, a, al al público, muy a menudo. En fin, ese es un debate, pero lo ha hecho pocas veces. En, en, sobre todo, yo recuerdo dos casos muy, muy, muy importantes eh, y lo ha hecho con la periodista Carmen Aristegui entre otros, pero esas han llamado mucho la atención. La más reciente fue justamente con, a, a raíz del caso Cienfuegos, de este desistimiento que tuvo la fiscalía al decir que no había ningún caso y que no había nada que perseguir eh, con relación al, al, al general Cienfuegos y que además, pues básicamente, lo que hizo a lo largo de esa entrevista fue burlarse de todos aquellos que decían que la fiscalía no estaba haciendo su trabajo y echarle la culpa a la DEA a la DEA y yo agregaría entre paréntesis al sistema judicial norteamericano porque hay que recordar que en ese caso pues no, será, no era solo la DEA la involucrada pero total ahí lo escuchamos al fiscal y verdaderamente yo yo cuando oí esa entrevista dije, híjole no tiene ni asesoría política porque para dar una entrevista así de veras es mejor que no salga y que no hable porque fue verdaderamente triste, preocupante oír que eso es lo que quiere el, el, el fiscal ¿no? esa por una parte, la otra hace ya varios meses fue a raíz de la relación que tiene la fiscalía con el bloqueo de cuentas que la UIF y una vez más básicamente lo que el fiscal decía eh, echándole la culpa a la UIF de todos los casos que le enviaba pero no estaban investigados en ambas financiera. entrevistas a la unidad de inteligencia financiera que, que el, cuyo titular es Santiago Nieto pero básicamente en ambas entrevistas deja ver una cosa muy extraña deja ver que no le gusta hacer su trabajo es decir que, porque en ambos casos dice que no le entregaron investigaciones pues cuando las investigaciones las tiene que hacer él él aludía por ejemplo en esta última sobre el caso Sin Fuegos decía que, que tiene que haber denuncias y que no había ninguna denuncia que él no podía arrancar ninguna investigación cuando no había una denuncia Híjole, de veras, eh, que un fiscal general diga estas cosas, la ley es muy clara cuando dice que una denuncia puede ser simplemente el conocimiento de un hecho. Ahora, pero, no pero, pero, tiene que ser una que, persona que va la, y toca su puerta. Pero ¿no? el corte, general una, simplemente una, hace las afirmaciones. Sí. Perdónate una perdóname. lanza,
2: pero es que a ver, si sí hay una discusión no resuelta, quizás sí desde las normas y las leyes, pero no resuelta en cuanto a las cargas de trabajo. En efecto, los ministerios públicos lo que hacen es trabajar con lo que la policía investiga. O sea, en la mayoría de los casos, sí. los ministerios públicos no investigan. Los jueces, que tienen, por cierto, alguna facultad también de encargar investigaciones tampoco lo hacen. Y decías tú al principio, si la investigación no se hace, la procuración no funciona. Hay una suerte de ilusión permanente de pasarle el guante de la investigación a alguien más, lo vemos en este caso que tú mencionas, pero eso es prácticamente ocurre en todas las fiscalías de todo el país, Hugo
0: Sí, sí, en una, en una parte que, que, que lo estás diciendo, pero recuerda tú también que la policía de investigación depende también de la fiscalía. Es decir, las demás fiscalías son las demás, perdón, cuerpos policíacos del país, son coauxiliares, auxiliares, auxiliares de, la, de la Procuración de Justicia. La, la, la policía de investigación que ha tenido a lo largo de la historia varios nombres, antes era la famosa policía judicial, ¿te acuerdas? Cuando éramos, cuando éramos jóvenes eh, era policía judicial y era de miedo, bueno, ahora se llama policía de investigación, son los agentes policíacos de investigación que tienen que conducir las investigaciones Sí, efectivamente lo que tenemos y por muchos años lo tuvimos, fueron agentes del Ministerio Público, que realmente tenían muy confundido su papel, parecían los jefes de la policía más que de otro tipo de funciones, porque no era muy claro que eran los abogados o las que tenían que traducir una investigación policíaca justamente en un expediente judicial o jurídico que se tenía que presentar ante un juez, todo esto estaba siempre muy revuelto porque hay ese famoso debate de que si el Ministerio público debe de tener o no las facultades de dirección en la investigación, incluido el poder ser el superior jerárquico de la policía que está investigando, ¿no? Sí. Y eso, uh, eso, eso o sea, fue, ha sido tema de debate por años, años, años en materia penal o de, o de proces, procesal penal. El hecho es, el hecho es que, pues también hay que asumir qué papel le aquí y la investigación la investigación del delito mí se me queda muy claro independientemente de con qué órganos te puedes auxiliar le corresponde a las fiscalías y las fiscalías porque no han no quiero... invertido no han invertido lo suficiente para tener gente adecuadamente capacitada para hacer investigaciones profesionales
2: te tengo aquí porque se nos va el tiempo y hay un tema del cual no quiero, sí. no quiero dejarlo fuera eh, hay una queja muy sentida de parte de los gobiernos y el gobierno federal respecto a la autonomía de las fiscalías cuando miran o miramos a las fiscalías en los estados una y otra vez se advierte que esa autonomía no ha hecho más que más corruptas y más opaces a las fiscalías y lo que estoy escuchando es un argumento contra la autonomía que pues evidentemente va a acabar metiendo otra vez en discusión si la fiscalía autónoma General de la República no fue un error y si no debería volver al esquema anterior y que eso sea una iniciativa que es realmente la que se está gestando ahora que además la autonomía tiene tan mala reputación o por lo pronto desde el Ejecutivo ha recibido tan malos adjetivos te, te rogaría una reflexión al respecto Hugo, sí. porque decías tu capacidad de investigación pero también capacidad de ser autónomo frente al poder político, ese era el, el otro gran Así desafío es. de esta reforma
0: Sí, yo, yo creo en realidad es que no hemos tenido autonomía. Se ha simulado la autonomía, Ricardo. Yo soy 100% a favor de generar fiscalías autónomas, pero en realidad, de verdad, no haciendo gala de estos viejos subterfugios políticos siempre de hacer cosas cuando en realidad seguimos haciendo lo mismo, el gatopardismo. Es decir, esta fiscalía general de la República tiene todo menos autonomía. Es, es increíble en estos casos como el de Cienfuegos que quien sale a explicar y a defender lo que está haciendo o no la fiscalía fue el presidente y el canciller. Es decir, nos han dado muchas muestras de que Gertz simplemente está operando a, a lo que le dice el presidente de la República. Con el caso Lozoya creo que se pasó exactamente ¿No te lo cabe justo. duda
2: que es el presidente el que le está dando instrucciones a No tengo
0: ninguna duda, no tengo duda, no tengo Sería duda ingenuo porque que lo dejan deja ver en todo momento.
2: ¿Manda usted? Sería ingenuo que yo intentara negarlo.
0: Pues me parecería que no tendría los argumentos fuertes, digo, podemos intentarlo, mi querido Ricardo, pero a mí, a mí, los indicios que yo he visto es que no tenemos una, una, una fiscalía ni profesional en la forma, en una forma nueva de tratar las investigaciones, ni mucho menos autónoma, separándose de lo que quiere o no quiere el gobierno en turno. Tenemos a un señor que está ahí que. Y porque lo ha dicho, admira, le profesa una cercanía y una amistad muy fuerte al presidente de la República y que casualmente siempre actúa en el mismo sentido de las cosas que el presidente ha anunciado que debieran ser o que él quisiera ver, ¿no? Y eso me hace a mí pensar pues que esa autonomía en realidad no existe. Bueno, te voy a Yo dar el argumento, el argumento con el
2: sí, que sí cuento. He, he seguido sí. muchas conferencias de la mañana donde el presidente López Obrador dice «Ese no es mi tema, eso que lo vea el fiscal». O sea el presidente todo el tiempo está mandando un mensaje pues a favor de la autonomía, eh, no, 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 no veo al presidente está mandando una iniciativa en contra de la autonomía cuando él mismo lo defiende en sus mañaneras. ¿Qué te parece ese argumento?
0: Pues un poco chafa, la verdad, te voy a explicar por qué. Porque ya hemos visto que el presidente dice lo que quiere cuando quiere, cuando le convienen las mañaneras. En realidad, sí, lo ha dicho varias veces cuando son temas que no quiere abordar. Pero en el momento que son temas relevantes, como es pegarle a la DEA, porque el caso del, del general Cienfuegos venía mal armado, entonces sí no tiene ningún empacho en asumirse como si fuera el gran fiscal, O el jefe del fiscal de la República. Y lo ha hecho en el caso de los Oya, lo hizo en el Odebrecht, lo ha hecho en el caso del general Cienfuegos. Cada vez que es necesario, el presidente, ni la piensa y lo hace ya se me Más fue el bien, tiempo yo creo que es un tema retórico.
2: ya se me fue el <risa> tiempo pero para cerrar casi es un sí o es un no decías el fiscal Gresmanero no abraza la reforma penal te pregunto, el presidente Andrés Manuel López Obrador abraza la reforma penal
0: no, yo creo que no ya.
2: Hugo Concha esta conversación <risa> sigue y la ventaja es que Tienes esa cita los jueves a las 10 de la noche en este espacio para seguir abordando con la destreza, con la generosidad y sobre todo con la pedagogía que tienes para explicar el derecho en este espacio, la injusticia, la justicia, aquí en Heraldo Radio. Te abrazo muy fuerte y te agradezco mucho. Igualmente, participas.
0: enhorabuena, muchas gracias Ricardo y muchos saludos. Buenas noches a todos.
2: En momento de vuelta, vamos a hablar justamente de estos casos a los que ya hacía referencia Hugo oh, Concha el caso Losoya el caso Cienfuegos el caso Ayotzinapa que son los casos emblemáticos donde uno puede medir más o menos la calidad de la Procuración de Justicia y de las autoridades que eh, tienen en sus manos esta tarea corte y regresamos Estamos de vuelta a lo prometido. Estefanía Medina se encuentra con nosotros. Ella es abogada, pertenece a la organización Tojil. Quizá a estas uh, eh, inteligencias jóvenes que Mejor Luz está aportando a este tema que nos importa tanto en la injusticia de la justicia, aquí en 98.5 Le Lealdo Radio, es cómo están funcionando las instituciones pues, que hacen que la ley uh, funcione o malfuncione. Es la mayoría de los casos, lamentablemente. Y bueno, hacíamos un balance eh, crudo, eh, eh, crítico de parte de Hugo Concha a propósito del desempeño de esta nueva Fiscalía General de la República. Cuando digo nueva es porque pues, emana de una nueva legislación, no porque tenga gente nueva como decía Hugo, y no porque se hayan abrazado prácticas nuevas, sino porque así lo estableció la constitución bueno, la, la manera más objetiva, yo diría periodísticamente para medir si la fiscalía está haciendo bien o mal su trabajo, es hacer un análisis casi como lo haría un médico, ¿no? un análisis clínico de los casos más importantes ¿no? cómo se ha resuelto el caso Lozoya, el caso Cienfuegos el caso Ayotzinapa el caso de los exgobernadores corruptos, ¿no? el caso... El Javier Duarte y justamente hoy le voy a pedir a Estefanía que nos ayude a hacer ese trabajo clínico de estos expedientes, le doy la bienvenida y celebro muchísimo que nos acompañe en este espacio. Estefanía, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Ricardo? Pues al contrario, es un placer para mí de verdad este compartir este espacio contigo y tener la oportunidad de platicar de estos temas que nos preocupan, pero creo que sobre todo nos deben ocupar a todos.
2: Tefania, a ti te tocó eh, trabajar muy cerca de la antigua Procuraduría, te tocó conocer muy de cerca pues, los argumentos del nuevo sistema penal, del papel que la nueva Fiscalía tendría que jugar en este nuevo sistema penal. Y es desde esta experiencia práctica que ahora te has metido en casos muy concretos, ¿no? Me tocó cubrir de alguna manera el esfuerzo que hizo la organización a la que perteneces, pues para transparentar el proceso de Javier Duarte y los arreglos que hizo la Fiscalía con sus abogados. Y, uh, y pues uh, a partir de entonces uh, traes una voz muy potente, has hablado del caso Cienfuegos, del caso Lozoya. Hoy voy a aprovechar pues este conocimiento, esta inteligencia tuya para revisar estos casos. ¿Y por qué no comenzamos con el primero? Un balance así, cuatro minutitos. Javier Duarte, ¿cómo va la cosa y qué te dice el desempeño de la Fiscalía este caso?
3: Pues mira, el caso Javier Duarte, como saben, es en uno de los casos en el que hemos estado pues sobre todo impulsando con mucho mayor este ímpetu que se haga este reconocimiento de, de víctimas de los ciudadanos como víctimas de la corrupción, porque lo que tú acabas de decir es bien importante. ¿Por qué seguimos tan atorados después de más de 11 años que tenemos eh, aplicando el sistema penal acusatorio? ¿Por qué nos seguimos atorando en los mismos problemas que nos atorábamos en el sistema anterior y creo que una de esas grandes respuestas es porque sigue habiendo muchísima corrupción dentro de nuestras propias instituciones encargadas de investigar los delitos y de investigar los casos de corrupción. Entonces, por eso es que este caso de Javier Duarte me parece que es doblemente icónico porque no solamente pesaron pues todos los señalamientos que había de estos desvíos de estas redes de empresas fantasmas en Veracruz, sino que vuelve a ocurrir un nuevo acto en el que pues así como por arte de magia se hace acreedora a esta sentencia que para muchos fue indignante de nueve años cincuenta y ocho mil pesos de multa y que la única forma en la que al parecer pudo haber ocurrido eso pues es a través de otro acto de corrupción pero ahora con funcionarios que son los encargados de investigar y perseguir estos delitos. Entonces, como saben, denunciamos estos hechos, se abrió una investigación, emprendimos un litigio muy muy fuerte aquí en México lo que nos llevó a tener la primera sentencia en la que se reconoce una organización civil como TOJIL como víctima de este posible acto de corrupción y que se le debía dar un papel dentro de la investigación. Y aquí es donde viene este balance. Eh, a mí me ha parecido muy extraño toda esta trama que les cuento anteriormente. Inició todavía en, en manos del encargado de despacho que estaba anteriormente, todavía en el sexenio del presidente Peña Nieto, y de repente llega el nuevo fiscal, el fiscal Gertz, que pareciera no tener ninguna vinculación ni interés con este caso, y lo que sí resulta muy extraño es que en lugar de abrir las puertas en generar mucho más combate para investigar estos hechos, pues el fiscal decide seguir litigando contra las víctimas. Entonces, impugnan esta sentencia histórica que había, se había ganado en un juicio de amparo, se va este tema a un tribunal colegiado, y ahí pues, como saben, nos quedamos dos a uno, es decir, dos magistrados que deciden revocar la sentencia, y una magistrada que nos parece valientemente, la magistrada Lilia Mónica uh, López Benítez, eh, impulsa este caso y dice, creo que nos estamos equivocando y que esto debería ser así, pero pues ahí no acaba la historia. Estamos actualmente pidiendo que este caso sea retomado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que posiblemente pueda llegar a esta corte.
2: A ver, nada más para ayudar a la comprensión, eh, Javier Duarte llegó a un arreglo pues oscuro, no, incomprensible con la eh, fiscalía anterior o con el encargado de despacho en la última, en el último tramo de Enrique Peña Nieto y pues es oscuro porque nadie lo puede conocer ahí lo que ustedes dicen es oigan, es que Javier Duarte afectó a a mi persona como contribuyente soy víctima de esa corrupción así es que reconozcame como interesado y a partir de ese reconocimiento te tendrían que informar pues qué había en ese acuerdo, eh, puedo entender que lo que quieran es mantener el acuerdo en lo oscurito y que si te abrieran la puerta para que te enteres pues en adelante cualquiera nos enteraríamos de cualquier acuerdo en lo oscurito futuro entendí bien lo que explicaste
3: Totalmente, y yo sumaría solo un pequeño detalle, además, que lo que básicamente estamos pidiendo no es así como una idea eh, extraña o difícil, es algo que básicamente está en la ley. Hoy si nos vamos al artículo cuarto de la Ley General de Víctimas, ahí dice muy claramente que se puede considerar como víctimas a organizaciones sociales, es decir, eh, o como organizaciones civiles, en los casos en que sean delitos de afectación o que atenten contra bienes jurídicos de afectación colectiva y creo que pues es evidente y así está reconocido incluso en la teoría penal que los delitos de corrupción son delitos que no afectan a una persona que no afectan al gobierno, nos afectan a todos, luego entonces son de interés colectivo y por eso es que una organización civil como Tojil puede tener este reconocimiento dentro del procedimiento penal.
2: Esto es la injusticia de la justicia 98.5 del heraldo Ran Estamos entrevistando a Estefanía Medina, abogada y cofundadora de TOJIL a propósito de los casos que lleva la eh, Fiscalía y que nos ayudan un poco a hacer un balance eh, sobre su gestión estos años. Bueno, cerramos el tema Javier Duarte con esta idea de que la Fiscalía no permitió que... Eh, pues por lo pronto otras organizaciones has, y el resto de la población se enterase de los acuerdos que hubo con el ex Javier Duarte y ahora pasamos al caso Ayotzinapa en el cual no has litigado pero has podido observar que parecía ser como uno de los grandes éxitos de la fiscalía es decir, se ha avanzado la investigación, se ha desterrado la verdad histórica, se ha demostrado que se fabricaron cosas, hay nuevas pistas de investigación. Me parece que Ayotzinapa es el ejemplo de que la fiscalía podría estar dando ese vuelco, ese cambio que hace un momento Concha nos decía no, no ha ocurrido.
3: Pues la verdad es que desde, me, desde mi perspectiva tampoco es algo que esté ocurriendo, Ricardo, la verdad es que es un caso que ha estado sumamente viciado desde el principio, es decir, todos supimos de estas eh, innumerables detenciones que se generaron en su momento, que después muchas de ellas han sido, pues han culminado en libertades otorgadas por los jueces, debido a que por dos cosas, ¿No? En principio, pues porque fueron plagadas de irregularidades y ya bajo la gestión del fiscal Gertz, pues porque tampoco se habían interpuesto los recursos necesarios para combatir esas decisiones judiciales, y yo creo que en este caso un poco la respuesta sigue siendo igual de simple, o sea, vemos reuniones, vemos pláticas con los padres, pero al día de hoy, la verdad es que seguimos sin tener claridad en qué fue lo que pasó, y cómo pasó, y cómo se va a llegar a sancionar esos hechos, o sea, creo que Seguimos todavía en la verdad un, un completo halo de de, in, de información que no está disponible. O sea, del al 10, ¿Qué calificación
2: le darías a la investigación de Yotzinapa
3: Creo que se sigue investigando bajo las mismas líneas que se ha generado, creo que además se ha hecho mucho esfuerzo en enfocar el tema hacia lo mal que lo hicieron otros funcionarios en el tiempo, lo cual creo que está bien porque tiene que analizarse, pero seguimos sin saber qué pasó en el centro del caso, entonces creo que eso es muy importante, no desviarnos entre que bueno, ya hay dos ¿De un número, 1 al 10,
2: ¿qué calificación le pondrías?
3: Híjole, creo que sería la verdad muy negligente de mi parte darle una numeración eh, en okay. ese carácter bueno, tan positivo. Pasemos al sobre caso en Lozoya, caso. entonces.
2: A ver, el sí. caso Lozoya, ¿qué, ¿qué reflexión te despierta otra vez? Te pongo el expediente enfrente y te ruego un análisis clínico.
3: El expediente Lozoya me parece que es uno de los casos más preocupantes que podemos identificar ya bajo esta gestión de la fiscalía, era es sin lugar a dudas el caso insignia de corrupción, no solo porque fue un caso de México, sino un caso a nivel transnacional, todos sabemos lo que pasó en Perú, en Brasil, en donde con mucha fuerza las fiscalías fueron con todos sancionando funcionarios de todos los niveles y aquí el punto es que la única persona sobre la cual por lo menos a nivel periodístico y a nivel social se cuenta con información contundente que lo pueda relacionar con estos hechos y como el operador y el organizador de estos vínculos México con Odebrecht es Emilio Lozoya. Entonces, es justo el pez gordo por el que todos entenderíamos que nos gustaría ir. Contrario a toda esta visión de lo que podría ser lo más lógico y lo más asertivo en una investigación de este caso, el fiscal decide que este es justo el caso al que hay que ofrecerle una exoneración a través de un criterio de oportunidad. Y en mi opinión, esto lo convierte pues, prácticamente en un uso de la ley de manera irregular para generar impunidad a través de la aplicación de la ley.
2: Ahora, el caso de Lozoya se justificaría el criterio de oportunidad siempre y cuando hubiese acusaciones sólidas, según la propia ley, para quienes por encima de él orquestaron esta red de corrupción. Eh, exonerar que... al de abajo sin inculpar al de arriba, pues es violatorio del principio constitucional que rige justamente el principio de oportunidad. Te pregunto si estás viendo un expediente una investigación que lleve a juzgar a los superiores jerárquicos de Emilio Lozoya.
3: No veo una investigación que pueda llevar a, a, a los superiores en, en este caso el superior pues básicamente estaríamos hablando solo del presidente No, el secretario no de Hacienda, que, ¿no? que era el presidente que, del
2: consejo que, de administración de Pemex
3: pero vamos, a, creo que en el análisis de jerarquías, creo que ahí tendríamos un amplio debate de qué tanto hacia arriba es, o sea yo creo que en términos de, de organizaciones, un director de Pemex pues tenía muchas facultades y un, un nivel prácticamente de esa altura, pero hay otro gran detalle la ley establece en el caso de los criterios de oportunidad que no pueden proceder de ninguna manera en casos que atenten contra el interés público y evidentemente que es este es un caso de interés público, entonces traemos ahí una cláusula que nos prohíbe tajantemente aplicarla en, en, en casos especialmente de corrupción y mucho más hablando de gran corrupción y de este tipo de personajes involucrados. Y aquí me parece que la aplicación de este criterio pues terminaría siendo completamente no, no te irregular. Sigo,
2: Perdón, no te sigo. A ver, cualquier hecho de corrupción. Eh, pública es de interés público estarías diciendo que en ningún caso de corrupción se podría utilizar el criterio de oportunidad, la verdad es que no, no lo dice así la ley eh, de delincuencia organizada ¿no? Y, y tampoco la ley de servicio público eh, eh, estarías llevando demasiado lejos creo yo el argumento o me equivoco
3: yo creo que en este caso, si hiciéramos un análisis de interés público en un caso de gran corrupción, con la gran participación que tuvo con el vínculo de un caso transnacional, creo que no habría lugar a dudas para decir que el caso Lozoya es un caso de interés público. O sea, no
2: debió sido exonerado, esa es tu crítica.
3: No, creo que no, porque no estaba al alcance de lo que hoy nos permite la ley. Y justo en ese caso también hemos pedido tener una participación para controvertir esto y justo lo que tú dices creo que es muy interesante. Que entonces sea un juez quien defina si estaban o no los extremos legales y que entremos a un análisis profundo del interés público y demos este caso de si este era un caso de interés, pero el problema es que seguimos sin tener la posibilidad de controvertir estas decisiones y de que justamente se analicen a más detalle y seguimos prácticamente con las mismas discrecionalidades de parte de la Fiscalía.
2: Estefania, me quedan ocho minutos para ver eh, un par de asuntos eh, con la debida profundidad eh, el, el tema Sin fuegos y el tema Rosario Robles, que creo que es el otro también gran emblemático. Déjame mencionar el tema Sin fuegos, ponerlo en tu discusión, y si nos da tiempo, revisamos también el caso Rosario Robles. ¿Te te he escuchado, te he seguido en tus opiniones a, a propósito de esta exoneración Digo, ya llevamos tres casos tres exoneraciones exoneración eh, que benefició eh, al general Cienfuegos dice el fiscal ¿no? con argumentos que eh, el material entregado por la Fiscalía de Nueva York pues era insuficiente y que los registros telefónicos digamos eh, que, que supuestamente lo involucraban, pues no era materia firme o no cubrían el estándar de prueba, para utilizar el la jerga eh, técnica adecuada. Te, te rogaría una, una reflexión sobre esta eh, exoneración, digamos, con, con fórmula distinta.
3: Sí, mira, creo que aquí el primer debate fue cuáles fueron las razones por las cuales en realidad el general regresa a México. Por una parte, la primera versión que se proporcionó por parte de, del gobierno y que incluso se hizo esta declaración conjunta entre la Fiscalía y el Departamento de Justicia era que regresaba por un acuerdo de índole diplomático y que la investigación se iba a generar en México. Se hace esta investigación que yo creo, Ricardo, que tú que has seguido todos y y los más importantes casos que han ocurrido en nuestro país prácticamente en los últimos años es muy extraño que un caso que sin lugar a dudas luce complejo, que trae datos que trae investigaciones generadas, se agota en prácticamente un plazo de más o menos tres meses. En tres meses nos dice la fiscalía que tiene toda la eficacia y eficiencia que no tienen todo el otro 80 o 90 por ciento de los casos y que en tres meses agotó todo los actos de investigación para llegar a determinar con claridad y puntualidad que no hay o un hecho que la ley señale como delito o que la persona señalada no pudo participar. Eso desde nuestra óptica nos parece que pues no es una, una posibilidad ni siquiera viable siguiendo simplemente eh, las líneas y las visiones que se ha tenido en otros casos de la propia fiscalía y creo que hubo justo un problema que creo que es importante porque que es conceptual de cómo se está interpretando la constitución y cómo se implementa el código, que al parecer el fiscal considera que él solo debe remitirse desde la fiscalía a analizar lo que alguien le presenta, que le llama pruebas a lo que le, le entregan de un momento y con eso decir, ah, sí hay o no hay un delito y creo que se está olvidando y se está dejando de lado, pues que básicamente los fiscales son los facultados para generar estas líneas de investigación y esclarecer los hechos, entonces creo que en conclusión de este caso lo que pasó es que no hubo mayor investigación creo que lo que hubo fue un análisis un poco superficial de la investigación que se generó y que se envió por parte de Estados Unidos y que terminó en una apresurada determinación que más allá de que puede estar correcto o no, creo que eso nadie lo sabemos pero ese es justo el problema no hay un esclarecimiento de los hechos, los ciudadanos no tienen tenemos la certeza de lo que pasó y que nuevamente pues nos parece que son discusiones que deben tener mucho mayor profundidad y que deben ser controvertida entre órganos jurisdiccionales y en su caso si hay líneas de investigación que faltaron por agotar que se generen antes de darle carpetazo a un caso tan importante a nivel de nuestro país.
2: Estebanía me queda tres minutos para hablar del caso Rosario Robles es el otro emblemático de corrupción por cierto ahí también se utiliza el, el principio de oportunidad se utilizó en el caso de Emilio Cebadúa quien a la hora de denunciar a su superior jerárquico es decir, Rosario Robles pues uh, la obliga a ella a su vez a cambiar su estrategia jurídica y a pensársela si no debería denunciar a sus jefes y concretamente al que comandaba la política económica Luis Videgaray y eventualmente al presidente te ruego una, una reflexión, no queda duda que es a partir de estos casos que estamos valorando la sociedad entera el papel de la fiscalía, así es que este, este otro caso no podía quedar fuera.
3: Pues caso Rosario Robles, creo que nuevamente es otro que, que empezó con el pie izquierdo eh, vimos una primera vinculación a proceso que básicamente se centró específicamente en acusaciones por un actuar omiso e irregular, pero no realmente por actos de desvíos de recursos de, en, este, en esta orquesta que fue dibujada y que fue explicada tanto por mexicanos contra la corrupción como por animal político y creo que ese es nuestro gran faltante es decir, creo que eh, la señora Rosario Robles ha sido pues, señalada como miembro, como orquestadora, como participante de esta posible red de corrupción pero el problema es ese, que seguimos sin ver cómo ocurrió esa red, quiénes participaron chiquitos, grandes, medianos y realmente desmantelar esta red y exponer lo que pasó y nuevamente creo que aquí el error es que seguimos centrados en ir hacia una sola persona en ya empezar también con estos, esta oferta que parece de criterios de oportunidad y que lo que realmente necesitamos y que así ha pasado en todo lo, la mayoría de los países con los altos funcionarios importantes es lo que necesitamos son juicios, juicios públicos donde se esclarezcan los hechos, donde se lleven las pruebas y donde además de tener sentencias tengamos ese esclarecimiento de qué fue lo que pasó para emprender mejoras a lo que estamos haciendo y para dar realmente verdad y justicia a todos los mexicanos y no quedarnos únicamente centrados en personajes y acuerdos en lo oscurito como al parecer ha ocurrido siempre.
2: Estefanía Medina, abogada y cofundadora de Tojil, muchísimas gracias por acompañarnos a la injusticia de la justicia aquí en 98 del Heraldo Radio que sea una de muchas conversaciones te agradezco muchísimo este balance que has hecho y que hoy compartes aquí en nuestro espacio, un saludo muy afectuoso, lo mejor para este año Estefanía
3: al contrario, muchísimas gracias por la invitación, un abrazo para ti y todo tu auditorio
2: Pues cerramos la conversación de hoy jueves, todos los jueves aquí hablamos de derecho clasificación A para todo mundo y no hablo solo de los niños, pero sí de los adultos que nos hace falta entender cada vez más el sistema de leyes que nos regula, el sistema de instituciones. Y bueno, pues el tema de la Fiscalía General de la República de las Fiscalías de los Estados es clave en nuestra vida cotidiana, mucho más de lo que nos imaginamos. Hoy escuchamos un balance crítico, un balance complicado, un balance con el que puede estar de acuerdo o no, pero con información, con datos y bueno, con la especialidad de cada una de las voces que le ha dedicado pues, muchas horas de vuelo a estudiar este fenómeno de la investigación y la Procuración de la Justicia. Nos escuchamos, nos atendemos la próxima semana, a las 10 de la noche, todos los jueves. Yo le agradezco muchísimo que me permita sostener esta conversación con usted.
1: Aquí la injusticia de la justicia con el periodista y escritor Ricardo Rafael.
4: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.